0: ערב טוב. <תגל> כן, אחרי שבוע של הפסקה. בעזרת השם. נדבר היום קצת על מזלות, יותר נכון על המזל שלנו. הסיבה שאני מדבר על זה זה כי בבוקר שאנחנו לומדים, בדיוק הגענו לזה בגמרא שאנחנו לומדים, וחשבתי לעצמי שזה אחד הדברים שהכי תופסים לנו את החיים. אתה רואה בני אדם בעולם, אחד אומר לך יש לי מזל, אין לי מזל, אחד אומר שיש לי ידיים שמאליות, ידיים ימיניות, כל דבר שאני נוגע עובד, כל דבר שאני נוגע לא עובד. יש לנו כזאת סטיגמה. מצד אחד יש כאלה לא מאמינים בזה, אומרים לך שטויות, תעבוד קשה, תצליח, לא תעבוד קשה, לא תצליח. מצד שני אתה רואה שאנשים עובדים קשה ולא מצליחים, או כאלה לא עובדים בכלל ומצליחים. אז פה נשאל את השאלה, יש מזל או אין מזל? מזל זה דבר אמיתי או לא אמיתי? פעם מישהו סיפר לי, היה איזה אחד, מנהל, נדל"ן, יש לו חברה גדולה. רצה שיהיה לו איזה מנהל כללי של כל הבניינים, אז הוא אמר להם, תשלחו לי קורות חיים. אלף אנשים שלחו לו קורות חיים, השתבח שמו. אלף אנשים. ככה, רשי, ככה מלא דפים. הוא בא למזכירה, אומר למזכירה, קחי את השלושים הראשונים, כל השאר תגרסי אותם בפח. אתם מכירים את המגרסה הזאת, אין פח, יש מגרסה, זה כבר גורס לך אותה. אמרה לו, אבל מי אמר לך שהמנהל הכי טוב, אולי הוא נמצא למטה? למה אתה לוקח רק את השלושים הראשונים? אמר לה, אני לא צריך אנשים בלי מזל. אלה השלושים הראשונים, יש להם מזל, הם היו שם. אני לא צריך אנשים בלי מזל. והאמת היא, הוא אמר לי את זה בתור בדיחה, אבל יש אולי הרבה אמת בדבר הזה. יש אנשים עם מזל, יש אנשים בלי מזל. יש אנשים שמשתנה להם המזל. בעצם הנקודה שאנחנו רוצים לחתור פה היום, זה גם אם אין לנו מזל, אם יש דבר כזה בכלל, איך אנחנו עושים שיהיה מזל טוב? האם זה בידיים שלנו, או אולי איך שנולדת, נולדת. אנחנו היום בעידן המודרני, אם נולדת עם אף קצת עקום, יש מי שיאשר לך אותו. אם נולדת בלי שערות, היום גם עושים לך שערות. אנחנו רגילים שאפשר לשנות אפילו טבע של בן אדם. בצורה פלסטית, בצורה ניתוחית, כאלה ואחרות, אף על פי שיש דברים שאי אפשר לשנות גם היום, עדיין בזמננו. השאלה היא אם אפשר לשנות מזל של בן אדם. אז אני רוצה לראות קודם כל מה... התורה אומרת על זה, מה היהדות אומרת על זה, באמת היא, תמיד זה איכשהו מתקשר גם למדענים, כי ברוך השם, השם נתן להם שכל, אבל עד שהם מגיעים למה שהתורה הגיעה, לוקח להם בערך אלפיים שלושת אלפים שנה. אז אני רוצה להביא כמה דוגמאות לכך שהתורה היא בעצם אומרת שיש דבר כזה שנקרא מזל וזה עובד. אחד מהדוגמאות כתוב בגמרא במסכת שבת. בדף קנ"ו עמוד א', כתוב שם רבי יהושע בן לוי, היה אחד מהחכמים של הגמרא, מצאו את הפנקס שלו, היומן האישי, ראו שכתוב לו בפנקס שהכל תלוי במזל, באיזה יום שבן אדם נולד זה משפיע לו על החיים, והוא כתב שם כך, אדם שנולד ביום ראשון, יהיה בן אדם שהוא יהיה ראש אבל הוא יכול להיות ראש לרשעים ויכול להיות ראש לצדיקים אבל הוא יהיה ראש כמו שיום ראשון הוא ראש ויום ראשון בו נבראו השמיים והארץ שזה שני דברים קיצוניים בו נברא אור וחושך שזה שני דברים קיצוניים גם בן אדם שנולד ביום ראשון יהיה פנת, יהיה קיצוני או יהיה צדיק גמור או יהיה רשע גמור זה המזל שלו כתוב אחר כך עוד דוגמה, אדם שנולד ביום שני, הגמרה אומרת, יהיה אדם כעסן. וואלה, תחיל קצר, כל דבר מרגיז אותו. זזת לא נכון, הוא מתעצבן. למה יהיה ככה? יום שני נבראה המחלוקת הראשונה בעולם. איזה מחלוקת? ויבדל השם אלוקים בין המים העליונים אשר, מתחת, אשר מעל הרקיע <אח> למים התחתונים אשר מתחת לרקיע. הקדוש ברוך הוא עשה פילוג, עשה הבדלה, עשה מחלוקת. מחלוקת הראשונה בעולם יום שני, אדם שנולד ביום שני לא יסתדר עם אנשים. ככה כותבת הגמרא. תכף נראה, ניתן לשינוי, לא ניתן לשינוי, אבל זה מה שכתוב רבותיי. אדם נולד ביום שלישי, הגמרא אומרת, יהיה אדם עשיר, יהיה לו הצלחה בביזנס. כל דבר שהוא ייגע, יצמח לו, ילך לו טוב. יפתח עסק כזה, ילך לו טוב. עסק אחר ילך לו טוב. נולד ביום שלישי. למה? ביום השלישי נולדו עשבים, דשא, צמחים, צמחים גודלים מהר, פורחים. פעמיים כתוב. אותו דבר, אמת. פעמיים כתוב. אותו דבר, אדם שנולד ביום שלישי, יהיה לו כסף. יצליח לו, יפרח לו כל הזמן, כמו שהדשא צומח מהר, כמו שהעצים צומחים מהר, הכסף שלו יצמח מהר. מצד שני, אומרת הגמרא, גם אם הוא גבר, יהיה לו בעיה בתאוות נשים. הוא יאהב מאוד מאוד נשים. צריך להיזהר מזה. למה? אדם נולד ביום שלישי, כתוב, אין לו גבולות בעניין הזה. פורץ גבולות. לא מספיק לו אישה אחת. כמו שהצמחים פורצים גבולות, אתם ראיתם את ה... עכשיו ברוך השם יש לי עץ זובדבנים בגינה. פרץ לשכן, השכן אומר לי, תשמע, אני יכול לקטוף לך? אני לא יכול לקטוף לך. זה בצד שלי, אמרתי לו, אבל זה עץ שלי. אין מחלוקת. העץ פורץ גבולות, הוא לא רואה בעיניים, הוא הולך. אותו דבר, חס ושלום, אדם נולד ביום שלישי צריך להיזהר. אדם נולד ביום רביעי, הגמרא אומרת, בגלל שביום הרביעי נבראו המאורות, ירח, כוכבים, אור, שמש, יהיה אדם חכם ובעל הדרת פנים. יהיה לו אור בפנים. אתה רואה שאנשים יש להם אור בפנים. יכול להיות שהוא לא הכי יפה, אבל יש לו אור בפנים. כזה, וואו, איזה כיף להסתכל עליך. אדם נולד ביום רביעי, יהיה לו גם חוכמה. אדם נולד ביום חמישי, הגמרא אומרת, יהיה בעל חסד. יהיה אוהב לעשות חסדים כל הזמן. לתת לאנשים, או לעזור פה, או לעזור שם, לתרום כאן, כסף כאן, כסף פה, צדקה. למה? יום חמישי כתוב שביום החמישי הקדוש ברוך הוא ברא את העופות ואת הדגים. והעופות והדגים ממה הם נבראו? מרקיק המים. הוא לקח המים וברא מהם את העופות והדגים. מים זה חסד בתורה, שפע. אדם שנולד ביום חמישי יאהב לעשות חסד. אדם שנולד ביום שישי, הגמרא אומרת, רבי יהושע בן לוי אומר, יהיה חזרן אחרי מצוות. למה? ביום השישי הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון בשבע מצוות בני נוח. לא לרצוח, כן? להיות אה, נאמן לאשתך, כל מיני דברים כאלה. שבע מצוות שה, שהגויים נצטוו בהם, וגם אנחנו בעצם, להיות מוסרי. אדם שהוא יהיה נולד ביום שישי, יאהב להיות מוסרי. יהיה לו רחמים על בעלי חיים מאוד. יהיה לו, כן, אבר מן החי. כל השבע מצוות האלה, יאהב מאוד לעשות אותם. ואדם שנולד ביום שבת, אומרת הגמרא, ימות בשבת. <אח> למה ימות בשבת? <אח> זה הגורל שלו. בגלל שביום שבת, זה יהיה למה מי שנולד בשבת, כל, יום, כל מוצא שבת יעשה שמחה. יש לי עוד שבוע בדואר לחיות. <אח> הגמרא אומרת, ככה דוד המלך עשה. אדם שנולד בשבת ימות בשבת בגלל שהוא חיללו עליו את השבת הוא נולד בשבת נכון? אז האבא שלו נסע לבית חולים שבת נכון? אז זה אומר כפרה עכשיו אתה תמות שבת זה, זה כפרה אבל אומרת הגמרא זה רק לצדיקים שהשם משלים שנותיהם אדם שהוא לא צדיק נולד בשבת יכול גם לא למות בשבת אבל שהוא צדיק אם נולד בשבת חייב שימות בשבת וגם אומרת הגמרא מי שנולד ביום שבת אז יהיה אדם פרוש וקדוש, הוא ירצה להיות מוד רוחני כזה. לא, לא אוהב את העולם הזה, הוא יותר כזה, תן לי, תן לי השם, תן לי אה, רוחניות, תן לי... אם הם אה, אם נמצאים לא בדירקשן הנכון, אז הוא רוצה לנסוע להודו, לעשות קצת מטאציה עם בודה. אבל הוא רוצה רוחניות. זה אדם שנולד ביום שבת. עכשיו השאלה, לכאורה, מה אנחנו רואים מזה? שחכמים אומרים, יש מזל. נולדת ביום ראשון, תהיה כזה, אין מה לעשות. זה מה שנקצב לך. זה מה שאתה תהיה. אדם נולד ביום שני, יהיה כעסן. פעם אחת בא לי איזה אחד, אמר לי, הגמרא שלכם לא נכונה. אמרתי לו, אני כעסן, נולדתי ביום ראשון. אמרתי לו, כן? מתי ביום ראשון נולדת? אמרתי לו, בתשע בערב. אמרתי לו, תשע בערב, לפי יהדות זה כבר יום שני נשאר. <laughs> כי אנחנו הולכים לפי הלילה, נכון? ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. <laughs> אז הנה, זה בדיוק מתאים. <laughs> בכל מקרה, הוא רצה להתווכח. <laughs> אומרים <laughs> חכמים, יש מזל! נולדת כעסן! עוד דבר, כתוב בגמרה במועד קטן בדף כ"ח: בני חיי ומזונה, לא בזכותה טליה מילתא, אלא במזלת טליה מילתא. אני יודע שדיברתי סינית, עכשיו נסביר בעברית. בני חיי ומזונה, בנים, אם לבן אדם יהיה ילדים או לא יהיה ילדים. חיים, כמה אתה תחיה? 50 שנה? 60 שנה? 10 שנים? 100 שנה? ומזונה פרנסה, מזונות כסף שלושת הדברים האלה שנראה לי זה הדברים הכי חשובים בחיים לכל בן אדם כמעט בנים, בריאות וחיים ופרנסה לא בזכות התל ימיתה, זה לא תלוי בזכות אתה יכול להיות הצדיק הכי גדול בעולם אתה יכול להניח תפילי, לעשות שבת, להיות גומל חסד, לעזור לאנשים לפי הגמרא הזאתי זה לא ייתן לך חיים ארוכים לפי הגמרא הזאתי זה לא ייתן לך פרנסה ולפי הגמרא הזאתי זה לא מבטיח לך שיהיה לך בנים, זה שאתה צדיק. אז במה זה תלוי? תלוי במזל. נולדת עם מזל של פרנסה, יהיה לך פרנסה. לא נולדת במזל של פרנסה, לא יהיה לך פרנסה. עכשיו זהו, זה לא מסקנה עדיין רבותיי. צריכים, זה בינתיים אני בינתי נותן לכם מה שכתוב בגמרא. במקומות מסוימים. בינתי... אחר כך כתוב ככה. כתוב שהכל תלוי במזל, זה הזוהר כותב, זוהר הקדוש כותב, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבאחד, מה הכוונה? אדם הוציא, אתם יודעים, בבית כנסת יש הרבה ספרי תורה, כן? היום חמי אמר לי, אצל החלבים יש להם uh, 100 ספרי תורה במקום אחד. עכשיו, כמה ספרי תורה אתה יכול להוציא? אתה מוציא אחד במנחה, אחד בשחרית. איזה ספר תורה יצא, לאיזה ספר תורה יש זכות שיוציאו אותו, זה גם תלוי במזל של הספר תורה. יוציא אותך פעמיים בשבוע, שלוש, הכל מזל של הספר תורה, אפילו לא יש מזל. אפילו ספר תורה שבאחד יש לו מזל, כל דבר יש לו מזל, כמה ישתמשו בו, הכוס הזאת יש לה מזל. האם היא תזכה שישתה בה בן אדם צדיק או בן אדם רשע? זה מזל שלה. החיה הזאתי, הפרה הזאתי, התרנגול הזה, יש לו מזל, על איזה שולחן הוא יבוא? זה גם מזל, ככה אומרת הגמרא, הכל תלוי במזל. אפילו ספר תורה שבאחד. גם אומרת הגמרא, איך אפשר לדעת שיש מזל? תלוי בשרדותי הידיים. תשאלו שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברר לנו את כל הקווים האלה פה? מה, לצבוע בגועש ככה? אה, בשבעה. מה זה כל הקווים האלה? למה הפרצוף שלנו יש לו קווים? למה במצח יש קווים? למה פה, כל המקומות האלה, מה זה הדברים האלה? הזוהר בפרשת יתרו כותב, כל המזל של הבן אדם כתוב לו ביד וכתוב לו בפנים. אם אתה לומד את החוכמה הזאת, זה כתוב בחוכמת הקבלה, אתה יכול לדעת את הכל על הבן אדם. אדם שיש לו טלטלים, אדם שיש לו שיער חלק, זה אומר משהו. אני לא אגיד לכם מה זה אומר, שאחר כך לא תתחילו להסתכל פה אחד על השם. אדם <אד> שיש לו... אדם שהוא נמוך, אדם שהוא קצר, אדם יש גדול, אדם יש לו אף קטן, אד, אב, אד, אד, אף קצר, אף צר. כל זה, הזוהר מדבר, מה זה אומר? אדם שהוא... אפשר לסמוך עליו, אפשר לסמוך עליו. על פי הסימנים בידיים, פה יש לך קו השולחן, קו העושר, קו החיים, פה זה הפרנסה של הבן אדם, ילדים של בן אדם, כל מיני מקומות, אתה יכול לדעת כמה יהיה לבן אדם. <מצבוק> המשנה ברורה, החפץ חיים כותב, לפני מאה שנה, זה הסיבה שבהבדלה אנחנו עושים ככה, יש אור בהבדלה, נכון? אנחנו עושים גפרורים, מדליקים את הענר של ההבדלה, אז תשימו לב איך אנחנו מסתכלים על הציפור, נאם יש מסתכלים ככה, לא, זה לא נכון. זה כשאת עושה לק, לוקחים את האגודל, בתוך האגודל, עושים, סוגרים את האגודל עם האצבעות, ככה מסתכלים. אומר למה? הוא אומר, גלוי. למה תשאיר גלוי? בשביל שהאור במזל שכתוב פה. ויאיר לך את המזל לכל השבוע. ככה כותב המשנה ברורה. אז זה, אדם יעשה ככה, יאיר לעצמו את המזל שכתוב פה המזל של הבן אדם. כמה אז אתה רואה שיש מזל. שרטוטי <coughs> הידיים, שרטוטי הפנים, קובעים את המזל של הבן אדם. עוד דבר, כתוב על משה רבנו, פעם סיפרתי לכם, תודה רבה לאורי, ל- ל- חזק וברוך. <coughs> mm, אז חזק וברוך לו. לא. Uh, כתוב על משה רבנו, שכשהוא יצא ממצרים, אז היה איזה מלך אחד שרצה לראות מי זה המשה רבנו הזה שכל העולם מדבר עליו שהוציא את עם ישראל ממצרים הוא שלח איזה צייר שיצייר לו את הפרצוף כי המלך הזה היה בקיא בחוכמת הפרצוף הוא ידע איך לראות בקווים של הפנים מי זה הבן אדם הוא שלח מישהו למשה רבנו שיצייר אותו כשהוא צייר את משה רבנו הוא הביא את זה למלך והמלך אמר לו אתה שקרן זה לא משה רבנו ציירת מישהו אחר הוא אומר לו למה? אני רואה לפי הפרצוף ורצחן. הוא אומר לו מה אתה רוצה? זה משה רבנו. הוא אומר לו אני לא מאמין לך, הלך לבד. והוא ראה שזה באמת משה רבנו. אולי בסוף אני אסביר לכם איך יכול להיות שלמשה רבנו יש פרצוף של רוצח, זה באמת אמיתי. כי בטבע שלו היה רוצח. הוא נולד במזל מאדים. הגמרא אחר כך כותבת שלא רק במזל היום זה תלוי, איזה יום נולד, הראשון, שני, שלישי, יש מזל שעה, אתם יודעים שכל שעה יש כוכב ששולט, כוכב חמה, כוכב לבנה, כוכב צדק, כוכב נגה, כוכב מאדים, כוכב, כל... ששבע כוכבים, שעצם חנקל, זה הראשי תיבות שלהם. אדם שנולד בכוכב חמה, יהיה בן אדם שלא נהנה מאחרים, הוא לא אוהב לקחת צדקות מאחרים, הוא לא אוהב לקחת שום דבר מאף אחד, אדם שנולד בכוכב לבנה, הוא תמיד ייפול על אחרים. כל מיני שם, האדם שנולד במזל מאדים, כתוב יהיה אוהב דם. אדם שואב דם, אתם מכירים את החבר'ה האלה, הערסים, שאוהבים מכות כל הזמן? כל מקום שיש מכות הוא נכנס ככה, בדרך כלל הוא נמוך כזה, קטן שככה, שמחפש את המריבות. זה האלה נולדו במזל מאדים. הם אוהבים דם, הם אוהבים אקשן, הם לא יכולים, הוא לא יכול שנייה אחת, כן, לראות אה, כל מיני דברים כאלה של מכות וכדומה. הוא נולד במזל מאדים. לפי כל מה יש מזל לבן אדם. והשאלה שבן אדם ישאל זה ככה. כמה שאלות יש פה? קודם כל, כבוד הרב, אם אתה רוצה להגיד לי שיש מזל, ואני נולדתי למזל מאדים, זאת אומרת שאני, הדביקו לי פה חותמת שאני רוצח. אז מה אתם רוצים ממני? זה המזל שלי. מה אתה מצפה ממני עכשיו? שאני אתנגד למזל? ככה נולדתי, כעסה, נולדתי ביום שני, מה אתה רוצה? אשתך תחתן, תגיד לך בואו את הכעס, תגיד לה מה את רוצה, התחתנתי עם בן אדם ביום שני, היא צריכה לבדוק את זה לפניי. בעיה שלך. זה המזל שלי. ויש אנשים שחיים ככה, בעיקר בחיים הזוגיים. אתם שמעתם את הקטע הזה, זה אני, תחי עם זה. זה אני. זה בעצם הטענה של אותם אנשים, וטענה נכונה, על פי כל הגמרות שאמרתי לכם עכשיו, זה המזל שלי, ככה נולדתי, זה הטבע שלי, מה אתם רוצים? מצד שני, כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, אין מזל לישראל. עד עכשיו הבאתי לכם דוגמאות שאדם שנולד בזמן כזה יהיה לו מזל כזה, והוא לו מזל כזה, וכל אחד יש לו מזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, והכל יש להם מזל. פתאום רבי יוחנן אומר לך מכל הדברים האלה, הוא אומר לך, תשמע חביבי, אין מזל לישראל. אין מזל. מה הכוונה עם אז הוא מביא שם דוגמה על אברהם אבינו. אברהם אבינו מסכן, לא היה לו ילדים. כמה שנים? 90 שנה, 99 שנה, לא היה לו ילדים. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם ואומר לו, כתוב ככה בפסוק, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, ספור את הכוכבים אם תוכל לספור אותם. כה יזריך, יצאו ממך עמים שלמים כמו הכוכבים. כתוב, ויאמין בהשם ויחשבי על עוד צדקה. אברהם האמין מהקדוש ברוך הוא, אף אחד שהיה לו קשה למה? כי הוא ידע את המצב. אברהם הוא היה אסטרולוג גדול. הגמרא אומרת שהוא ראה באסטרולוגיה, שזה מזלות, שזה דבר אמיתי, אסטרולוגיה יהודית. הוא ראה שהכוכב צדק שקה במערב ביום שאברהם אבינו נולד. ואדם שנולד בשעה הזאת שכוכב צדק שקה במערב, זה אומר באסטרולוגיה שלא יהיה לו ילדים לעולם. עכשיו לא רק זה, בתוספת לזה, אשתו היא הייתה עילונית. עילונית זה שם של אישה שהיא נולדה בלי רחם. אין לה רחם בכלל. ולכן גם אם ירצו להוליד, אין איפה להוליד. גם כשיש יריון מחוץ לרחם, זה כשיש רחם זה פשוט מחוץ. אבל פה אין לה איפה להוליד בכלל. אז אברהם אבינו היה בטוח, תשמע, מצב שאין לי ילדים. גם מצידי וגם מצידה. בא הקדוש ברוך ואומר, ואומר לו, אברהם, צא החוצה. שואלים חכמים מה זה צא החוצה, הרי כתוב שהקדוש שבה- ברוך איתו באוהל, הוא לא יצא החוצה. אז למה אומר צא החוצה והוא לא יצא החוצה? מה שבורא עולם מתכוון זה לא צא החוצה מהאוהל, הוא התכוון צא מהצטגננות שלך. הצטגננות זה אסטרולוגיה בלשון של התורה. הצטגנין זה אסטרולוג. אומר לו אברהם, אתה אסטרולוג גדול, כתבת ספר יצירה על אסטרולוגיה. אתה תצא החוצה מההצטגננות שלך. דרך אגב, בעל הטורים, אחד מה, מהראשונים, כותב ויוצא אותו החוצה, גימטרייה 635. הצטגננותו, גימטרייה 635. להראות לך שזה בדיוק מה שהוא אמר לו. צא החוצה, צא מהאסטרולוגיה שלך, שאתה רואה בכוכבים, אברהם לא מוליד ילדים. נכון, אברהם לא מוליד ילדים. אברהם מוליד ילדים. אני משנה את הכוכב שלך ממערב למזרח, ואני עושה ככה שאתה תוליל ילדים. זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים שבעצם, גם אם לבן אדם יש מזל, הוא נולד חס ושלום עם מזל שלא יהיה לו ילדים. הוא נולד עם מזל שהוא יהיה עני. כל דבר שהוא ייגע בו, לא יצליח. לא יצליח בזיווג, לא יצליח בחינוך, לא יצליח בכל מיני דברים. אנחנו רואים מכאן שאם יש רצון לקדוש ברוך הוא יכול גם לשנות את זה. מעביר את הכוכב למערב, ממערב למזרח והכל בסדר. משנה לו את השם מאברהם לאברהם, משרי לשרה, והכל פתאום עובד בסדר. אין מזל לישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא סוד, תדע לך, כל מה שמזלות זה נכון, מזל זה דבר קיים, אבל הוא קיים אצל אנשים שהם לא יהודים. ברגע שבן אדם יש לו, פה על המצח כתוב ישראל, אני יהודי, הבן אדם הזה כבר לא שולטים עליו המזלות. וכאן השאלה שנשאלת, אז יש מזל או אין מזל? אנחנו רואים הרבה אנשים שהם יהודיים ועדיין אין להם מזל בחיים. לא מצליחים. לא הולך לי. לא מוצא עבודה, לא מוצא... זיווג, לא מוצא, לא יודע, לא הולך לו בבריאות, כל פעם חולה במחלה אחרת, כל אחד עם העניינים שלו. אז התוספות, אחד מהמפרשים של הגמרא, של התלמוד, זה נכתב לפני אלפיים שנה, כל הדברים האלה, אנחנו מדברים על זה עכשיו בעידן המודרני, אבל זה דברים עתיקים. דרך אגב, רציתי להזכיר לכם גם, סתם משהו ש... שמחזק את זה, ראיתי היום אה, אה, מאמר שראיתי אותו לפני הרבה זמן במדע. המאמר הזה הוא על תאומים. איזה תאומים? בשנת 1980-1990 עשו ניסיון של כמה שנים באוניברסיטת מניסוטה, במניסוטה שמה, עשו להם שמה ניסוי שנקרא ניסוי התאומים הזהים. הם לקחו כל מיני ילדים שהיו תאומים ושאיכשהו הם הופרדו בלידה או בגיל מאוד מאוד קטן ולא חיו אחד עם השני ולא הכירו גם אחד את השני. אותם פרופסורים איכשהו סידרו להחזיר אותם למשפחות שלהם, להחזיר אותם אחד לשני להכיר ביניהם. <coughs> הם הכירו ביניהם, בן אדם פגש את אח שלו, את אחותו, שלא ראה אותם שנים ולא ידע בהיכל איפה הם נמצאים. ואז הם בעצם רצו לראות האם המזל שלהם הוא אותו מזל. למה? כי הם בעצם נולדו באותה, באותה שעה. <coughs> והמזל שלהם, לפי מה שדיברנו עכשיו, הם נולדו באותה יום, באותה שעה, צריך להיות מאוד מאוד דומה. יש להם גם אותם גנים, ומזל עובר דרך ההורים גם דרך אגב. ההורים שלנו משפיעים לנו על המזל, כך כתוב בספרים. אז הם גילו משהו מדהים, שכל האנשים האלה, שתאומים זהים, שחיברו אותם אחרי הרבה שנים שלא ידעו אחד על השני, החיים שלהם היו כל כך דומים, שבעצם אם הוא היה כעסן, גם הוא היה כעסן. אם הוא היה, הוא היה, עד כדי כך זה היה ברמות כאלה שהיה אחת שמה שקראתי שהוא כל פעם שהוא היה רואה פרחים הוא היה, הוא היה, הוא היה, הוא היה מתעצבן, לא יכל לראות פרחים. היה, איזה, איזה. וגם האח שלו בארץ אחרת גם הוא היה לו את אותו, אותו, ג'וק. הם התחתנו עם נשים שקראו, הרבה מהם התחתנו עם נשים דומות. בלונדינית, בלונדינית. היו כמה קייסים שקרו לאנשים שלהם באותו שם. היו להם כלבים לכל אח שהיה לו כלב, גם האח השני היה לו כלב ובכמה, באיזה ארבעה קייסים שהם, שהם חקרו, הם גם קראו לכלב באותו שם. בקיצור, זה עשה מהפכה בעולם המדע ובעצם הם גילו והבינו שיש מזל, יש, יש גנטיקה, זה עובד, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם אתה עדיין, מי שאתה, לא משנה הסביבה שלך, המזל שלך משפיע עליך יותר מהסביבה שלך. וזה מאוד מאוד מחזק את מה שאמרנו היום. אז עכשיו השאלה היא כזאת. אנחנו צריכים לדעת, יש מזל, אין מזל, אפשר לשנות את המזל? זו השאלה. אז אומרים חכמים ככה, אברהם אבינו, הוא שינה את המזל. התוספות כותבים, אפשר לשנות מזל של בן אדם. אבל צריך בשביל זה זכות גדולה. אל תחשוב שהמזל שלך ישתנה ככה בצ'יק, בלי שום בעיות. הזמן יעבור והמזל ישתנה. זה לא עובד. אדם שנולד במזל לא טוב, או אדם שנולד במזל טוב, לא משנה מה הוא יעשה, המזל ילך איתו כל החיים. אבל אם יש לו זכות גדולה, הוא עשה משהו. עשה משהו מיוחד. ועוד מעט נראה איזה דברים משננו לנו את המזל בחיים. עשה משהו מיוחד, המשהו המיוחד הזה יכול לשנות לו את מה זה המשהו מיוחד הזה? אתן לכם דוגמה. כתוב מעשה בגמרא, בבת של רבי עקיבא. הבת של רבי עקיבא, אולי סיפרתי לכם פעם, אבא שלה, רבי עקיבא. פעם אחת החוזים בכוכבים אמרו לו, תשמע, אנחנו רואים שהבת שלך, ביום שתתחתן, תמות. לפי הכוכבים. אמרו, ההוא התחיל לפחד. למה? הוא ידע שהדברים האלה נכונים, מזל זה דבר נכון. חיכה ליום של החופה, ביום של החופה רבי עקיבא אמר אני לא מתערב במזל. הלך, דפק בדלת יום למחורת בבוקר, רצה לראות אם הבת שלו חיה. הוא רואה שהיא יוצאת אליו, ברוך השם, הוא שמח מאוד. אמר לה, תגידי לי, עשית איזשהו מעשה מסוים של חסד, משהו מיוחד אתמול? אמרה לי, אתה יודע, בדיוק לפני החתונה הגיע לה אני, ואני כבר איחרתי. כולם מחכים לי בחופה. אבל אני אז אומר, שמע, אני רעב, לא אכלתי עם ארוחת צהריים. אז היה לי ארוחת צהריים בבית אחת, <coughs> בשביל עצמי לפני החופה. אמרתי, טוב, אני אוותר, אז אני אתן לו שיאכל, אני אאכל אחר כך. היא נתנה לו לאכול, עשתה חסד, אמר לה, יכול להיות שזה מה שהציל אותך, שאמרו לי החוזים בכוכבים, שאת צריכה למות ביום הזה. הוא נכנס אליה הביתה. והוא הסתכל שיש לה חור בקיר ובחור בקיר היא את הסיכה שלה פעם לא היה להם מיתלים, הוא שם את זה ב- 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 בין האבנים הסיכה שלה תקעה אותה שם נחש. והיה שם נחש ועם הסיכה היא הרגה את הנחש אמר לה תראי מה זה הלך לבית המדרש באותו יום ואמר כלל צדקה תציל ממוות זאת אומרת אפילו ראו בה כוכבים שהיא צריכה למות, זה המזל שלה. את, הוקצב לך בעולם הזה עד יום החופה. אם עשית משהו מעבר ליכולות שלך, זכות גדולה, צדקה, משנה את המזל של הבן אדם. אומרת הגמרא עוד דוגמה <coughs> על אדם שקראו לו שמואל, שמואל אחד מה, מהחכמים הגדולים בגמרא, הוא היה אגם מבין מאוד גדול באסטרולוגיה. יום אחד היה לו חבר בגוי, שהוא גם היה אסטרולוג כזה, קראו לו אבלט. הם היו הולכים ביחד לקצור קנה סוף. כן, פעם מה היו עושים סוכר? סוכר קנים, לא היום הכל מעובד. היו עושים סוכר אורגינל. הלכו לקצור קנה סוף בנהר, הלכו לשם, וראו שיש שם איזה בן אדם שהולך גם הוא לקצור קנה סוף. והאבלט הזה, הגוי האסטרולוג הזה, אומר, אני רואה במזל שלו. הם עדו בפרצוף, בקול הזה. אני רואה במזל שלו שהוא ילך ולא יחזור. יקרה לו שם משהו בנהר, והוא ימות. אז שמואל אומר לו, תשמע, אם הוא יהודי, יכול להיות שהוא יחזור. אין להם מזל ליהודים. הוא יהודי בעצמו, רב. אמר לו, בוא נראה. חיכו שיחזור, חזר. אמרו לו, תגיד, עשית איזה מעשה טוב ככה שם עכשיו שהלכת? הוא אומר, כן, הלכנו כל החבר'ה לאסוף קנים ביחד, זה העבודה שלהם. ויש להם מנהג שבשביל ארוחת צהריים כל אחד מביא משהו מהבית כולם שמים את זה בסלסלה אחת ואז מישהו מארגן ארוחת צהריים זה היה המנהג שלהם, כל אחד מביא משהו קטן והיה שם אחד באותו יום שלא הביא כלום, לא היה לו והבן אדם הזה, הוא קלט את זה ואז הוא אמר לכולם אני רוצה היום לארגן את ארוחת צהריים למה הוא רצה לארגן את ארוחת צהריים? כדי להראות שהוא אוסף מכולם וברגע שהוא בא לאסוף מאותו עני שלא היה לו מה לשים, הוא שם משלו כאילו לקח ממנו. שלא יתבייש. נתן משלו עוד שתיים. שתי דברים. ואז זה מסור אחת צהריים והוא לא יתבייש, והוא גם אכל, כי לא שמו אותו בצד, לא הבאת לא תאכל. לא, הוא גם אכל. הוא אומר, זה מה שעשיתי עכשיו. אמר לו, תראה לי את הסלסלה של הקנים שלך. חיפשו בסלסלה של הקנים, ראו שם הנחש חתוך לשתיים. כשהוא חתך את הקנים, הנחה שהיה צריך להגיש אותו, ובזכות המעשה חסד, כך אמר לו שמואל, אתה ניצלת. זה הגמרא. מכאן אתה רואה, בן אדם עשה איזשהו מעשה, גרם לחבר שלו לא להתבייש, נתן לו צדקה, ניצל מהמזל שלו. עוד דוגמה נותנת הגמרא, באדם שקראו לו רב נחמן. רב נחמן, כשהוא נולד, אימא שלו, גם היא, באו אליה איזה כמה אסטרולוגים, אמרו לה, הבן שלך, אנחנו רואים במזלות שהוא יהיה גנב גדול. גנב, גנב. והיא צדיקה. אמרה, מה אני אעשה? הלכה לאיזה רב, הרב אמר לה, תשמעי, אדם שיש לו כיסוי ראש, זה שומר עליו, זה נותן לו יראת שמיים. הוא לא יגנוב. זה סגולה, כיסוי ראש, כמו שצריך מי שמקפיד מגיל קטן שהילד יכסה את הראש שלו, שלא חייב, ילד ש... קטן הוא לא חייב לשים כיסוי ראש. אבל מי שמקפיד על הילד שלו מגיל קטן שיכסה את הראש, יפחד, הוא ירגיש תמיד יש מישהו מעליי, הוא לא יגנוב. אז היא עשתה את זה. מאוד מאוד הקפידה על הילד שלה, לא, שלא יוריד את הכיסוי ראש שלו, אפילו בשינה, הדביקה לו את זה, לא יודע אם דבק מגע, שמה לו את זה ככה, אתה לא מוריד! <קש> פעם אחת קרה שהילד הזה כבר קצת גדל, והוא ישב מתחת לאיזה עץ דקל, לא שלו, של מישהו אחר. היה שם תמרים ככה טובים, יפים כאלה טעימים. ופתאום עפה לו הכיפה. רוח. ברגע שעפה לו הכיפה, הוא לא מצא את הכיפה, פתאום הוא מרגיש, וואלה, בא לי תמרים. בא לי תמרים, בא לי לקחת את התמרים האלה, בא לי עליהם. יצא רע נכנס בו. התחיל לעלות לקחת את התמרים. אמרה לו אימא שלו, היי, זה מה שאמרו לי האסטרולוגים. המזל שלך היה שאתה תהיה גנב, זה ככה נולדת במזל כזה. אבל זה שמר אליך הזכות הזאת ששמרתי אותך מגיל קטן. הבאתי לך איזה זכות מסוימת שהיא קשורה ליראת שמיים, זה שמר אותך שלא תגיע למצב של גניבה. אנחנו רואים מפה רבותיי כלל גדול מאוד. אפילו שמזל של בן אדם כתוב מה יהיה איתו, איזה תכונות יהיו לו, הוא יכול לשנות את זה על ידי מעשים. אז זה אומרת הגמרא בראש השנה, מעשה משנה מזל. מעשה שאדם משנה לטובה, יכול לו לשנות לו את המזל לכל החיים. ותכף נראה איזה מעשים משנים לנו את המזל בוודאי. אז כתוב גם, דרך אגב, דיברנו על משה רבנו, שהוא נולד במזל מאדים. הוא נולד שכוכב מאדים שלט. מה אמרנו אדם שלט במזל מאדים? מה קורה? מה הוא יהיה? הוא יהיה רוצח! הוא אוהב מכות! הוא אוהב דם! נכון? אז כתוב שם שמשה רבנו לקח את אותו מלך שבא ואמר לו, איך אתה משה רבנו? אני רואה בפנים שלך שאתה רוצח. לקח אותו לצד ככה לשיחה, אמר לו, תשמע, בנינו, <laughs> אני רוצח. יש לי מידות רעות. נולדתי עם טבע שאני לא יכול לסבול אנשים שמעצבנים אותי, והפתיל שלי קצר. בעצם אין לי פתיל בכלל. כל דבר מדליק אותו. אבל אומר לו משה רבנו, עבדתי על עצמי ושיניתי את עצמי מהשמונים האלו. כי עם ישראל מעל המזל, ואתה יכול לשלוט על המזל שלך. יבוא בן אדם שהוא לא יהודי, יגיד לי, תשמע, יש לי מזל כזה, אני אגיד לו, תשמע, אחי, מה אני אעשה? שאני אעזור לך. אתה כפוף תחת שלטון המזלות. אתה לא יכול להתנגד למזל שלך. אבל יהודי יש לו נשמה גבוהה מאוד, והוא יכול לעלות מעל המזל שלו, ולא רק שיכול לעלות מעל המזל שלו, הוא, יגום, הוא יכול גם להחליט למזל שלו מה לעשות. וזה בעצם הנקודה שאנחנו צריכים לרמוד, כי כל אחד מאיתנו רוצה להצליח בחיים בכל דבר ודבר, לשלוט על המזל שלי ולא שהמזל שלי ישלוט עליי. אז איך עושים את זה? כתוב יהודי שהקדוש ברוך הוא ושלום אפילו גזר עליו מוות, ראינו מהסיפור של רבי עקיבא, יכול לבטל את המוות. גזרו עליו שיהיה עני, יכול לבטל את העוני. גזרו עליו שיהיה חולה, יכול לבטל את החולי. ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה, אפילו גזרו עליך שתהיה מכוער. נולדת לא יפה ככה, עקום. אז אפשר להיות יפה. תגיד לי, לא, הגזמת כבר. זה דווקא לא, זה אפשר... לה... בלי ניתוחים ניתוח פלסטיים. <laughs> מה, 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 מה אתה אומר על זה? בלי ניתוחים פלסטיים. למה פנים של משה רבינו לא השתנו? שאלה יפה. תכף אני אגיד לך גם מה אבל בואו נחזור ליופי. כתוב בספרים, רבי יונתן אייבשיץ כותב, שלכל בן אדם בגוף יש לו ארבע מרות. זה כוחות רוחניים. מראה ירוקה, מראה שחורה, מראה אדומה, מראה הלבנה. כל מראה, כמה שיותר מתגברת, היא, היא מראה את התכונות של הבן אדם. למשל, הוא כותב אדם שהמראה השחורה והמראה הירוקה שלו מאוד חזקים, הם הדומיננטים. יהיה בן אדם מאוד מאוד חכם, אבל הוא לא יהיה יפה. חוכמה ויופי בדרך כלל לא באים ביחד. כן, שמעתם על זה, נכון? הוא יהיה חכם, מראה שחורה, מראה ירוקה, חזקה, זה אדם חכם. אבל הוא לא יהיה יפה. יש גמרא מפורסמת על רבי יהושע בן לוי, שבאה אליו הבת של הקיסר, אמרה לו, הוא לא היה נראה טוב. סליחה מכבודו, הוא לא היה נראה טוב. אז הוא היה חכם הכי גדול בעם ישראל. אמרה לו הבת של הקיסר, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. יש לך חוכמה כזאת גדולה? שמו את זה בגוף, השם ישמור. ככה אמרה לו הבת של הקיסר. אמר לה, כן? אין בעיה. את רוצה לעשות ניסיון? אין בעיה. קחי יין, באיזה יין נמצא, באיזה נמצא יין? אתם יודעים יין שהוא טוב? זה מהחבית. שמו אותו בחבית. ככה כמה שנים, כתוב שיבוא משיח אנחנו נשתה יין ששת אלפים שנה, מעניין איזה טעם יהיה ליין הזה, מששת ימי בראשית, אז שמו יין בחבית, החבית של העץ היא עושה אותו טעים, אמר לה, היין של אבא שלי בארמון כולם בחביות, אמר לה למה חביות זה מכוער, כי יין צריך לשים אותו בכלי זהב, שימי אותו ככה משהו מפואר, אמרה וואלה אתה צודק לפי השיטה שלי, דברים uh, טובים צריכים להיות בכלים uh, נעים. שמה את זה בכלי זהב, כל העין התקלקל והחמיץ. ידוע שאם אתה שם יין בזהב, הוא מחמיץ. אבא שלה התעצבן עליה, אבל עזבו את הקטע הזה. היא הבינה שאדרבה, חוכמה מפוארה לפעמים צריכה להיות בכלים מכוער. ככה היא תשתבח שמה. כי אדם שהוא יפה, יש לו הרבה גאווה. אדם שיש לו הרבה גאווה, כתוב מי שיש לו גאווה, יש שכחן. אדם שאתם רואים אותו הולך ככה עם, עם האף למעלה, הוא לא, 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 לא זוכר, הוא שוכח את מה שהוא לא לומד. כך, כך כתוב בספרים, בספר הזיכרון. שוכח. אז אם אדם יהיה יפה, אוטומטית האף שלו עולה למעלה, ואז הוא שוכח, איך הוא יכול להיות חכם? אז חוכמה ויופי לא באים ביחד. אומר רבי יונתן אייבשיץ, תדע לך חוכמה ויופי כן יכולים לבוא ביחד. אתם יודעים מתי? אם אדם משנה את המזל שלו, בדרך כלל מצד המזל, חוכמה ויופי לא באים ביחד. אבל אדם שהוא נהיה צדיק, אדם שעושה מה שצריך לעשות, הוא יכול לגרום לכך שהוא גם יהיה יפה וגם יהיה חכם ולעלות מעל המזל, כי אין מזל לישראל! אז אפילו יופי, והוא נותן הוכחה, אתם יודעים ממי? מרים. אחות של משה מסכנה, אף אחד לא רצה להתחתן איתה. הייתה מעוכבת זיווג. מבוגרת כבר. משה כבר יש לו ילדים, אני עוד לא התחתנה. מה קרה? הייתה לא יפה, אף אחד לא רצה. עד שהגיע איזה גיבור אחד, כלב בן יפונה, ואמר חבר'ה, לא מעניין אותי, יופי, ישמע יופי, הכל הבל הבלים, העולם הזה, בסוף כולם נהיים זקנים, נכון? העיקר <עיקור> זה המידות, היא נביאה, צדיקה, אחות של משה רבנו, התחתן איתה. כתוב שבגלל שהתחתן איתה, ונתן לה כל כך הרבה תמיכה, אמר לה מבחינתי את יפה. והם האמינו בקדוש ברוך הוא, עשה אותה יפה. עשה אותה יפה. עד כדי כך שהייתה הולכת ברחוב, היו כועסים, הגברים היו כועסים על הנשים שלהם בגללה. למה את לא יפה כמוה? עד כדי כך. אז זה, אתה רואה שגם יופי אפשר לשנות. אז מזל יכול לשנות את הכל? אפשר לשנות כל מזל. אבל איך עושים את זה? בשביל זה, האמת היא שיש דרך, והדרך הכי טובה לשנות את המזל שלנו, זה מצווה שנקראת, וגם דיברתי על זה בכולל, זה מצווה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה בעצם מצווה שהיא לא מובנת כזה. איך אני מקיים את המצווה הזאת? איך אני מאמין? אני מאמין, אני מאמין שיש השם, אני מאמין שיש תורה, אני מאמין שאני יהודי. איך אני מקיים את המצווה של אמונה? אז בשביל זה, נעשה איזו הקדמה מסוימת, נחזור לשבועות. שבועות קיבלנו את התורה. כן, איפה קיבלנו את התורה? הר <ער> סיני. הר <ער סיני> <ער סיני> אז בהר סיני קיבלנו את התורה, והתורה שקיבלנו שם הייתה... ממי? מהקדוש ברוך הוא או ממשה? אז כתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מה זה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב? כשבורא עולם התגלה ונתן את לוחות הברית, שתי המצוות הראשונות בלוחות הברית, בורא עולם דיבר איתנו פנים אל פנים. עכשיו למה אני אומר איתנו? כי הנשמות שלנו היו שם. דרך אגב, העריזל אומר, לפעמים אתה רואה בן אדם, לא בא לך טוב בעין. פעם ראשונה שאתה רואה אותו בחיים, כאילו, ישר כבר עשית עליו איקס. לא יודע, הוא לא נראה לי. <laughs> האריזל אומר, ברגע שאתה קולט בן אדם כזה, לך תחבק אותו, תנשק אותו. Oh אתם יודעים למה? <laughs> הוא אומר, אתה יודע למה הוא לא ברח אתו בעין? כי אתה והוא עמדתם באותו מקום בהר סיני. <laughs> הייתם שכנים. <laughs> הייתם מאותו שבט, מאותה משפחה. איך יכול להיות? <laughs> הוא אומר, למה אתה מרגיש שהוא לא ברח אתו בעין? אין שום סיבה, הוא בסדר. הוא לא דיבר אפילו. <laughs> <laughs> אומר האריזל, הנשמה שלך מרגישה... שהוא יונק מאותו מקום שאתה יונק. הרי אנחנו מקבלים שפע משמיים, מזל. אנשים שהם משורת נשמתנו, הם יונקים מאותו מקום שלנו. הנשמה שלך מרגישה, הוא יונק לי מהמקום. כי הוא משפחה שלך, הוא קרוב אליך רוחנית. עמדתם ביחד במעמד הר סיני. זה רמז לדעת. בגלל זה לא צריכים לפסול אנשים, צריכים לדעת. הדבר הזה שלא לא מוצא חן הוא הכי קרוב אליך בעולם. הוא התיקון שלך לפעמים. אז במעמד הר סיני כולנו עמדנו שמה. שם הבורא עולם מתגלה ונותן לנו, נותן לנו אה, אה, שתי דיברות ראשונות, שמענו מפי הגבורה, מהשם בעצמו, הוא מדבר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי חמר את מצרים בית עבדים, זוכרים? אני זוכר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי חמר מצרים בית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי הביא לך שתי דיברות, השם ל- דיבר. עכשיו, עם ישראל לא יכלו להכיל את המעמד ת- 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 הזה. בורא עולם מדבר, כתוב שכמעט מתו במקום. פרחה נשמתם, הנשמה שלהם רצה לצאת. אז הם עצרו אחרי שתי דיברות, אמרו, משה אמר לו, הלא הלא, לא, לא, תעצוב את הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, די. אנחנו קלטנו שהוא נמצא בעולם, בסדר? אתה תדבר איתנו. קלטנו. <עד> משל <עד> למה הדבר דומה? כן? אדם רוצה לעשות פן? LET'S אז הוא מחבר את זה לשקע בבית, נכון? תכף אתה תחבר את זה לחברת חשמל. מה יקרה לך? יותר מידי, אתה לא יכול להכיל את זה. האפן, הוא מתפוצץ לך במקום. יש שם הוואטים שאתה לא מתאר. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא זה וולטים גבוהים מאוד. אנחנו הקטנים לא יכולים לקבל אותו. זה משה, אתה תדבר דרך, אתה תהיה טרנספורמטור, אתה תהיה השקע. ככה ביקשו ממנו. אז משה אומר, טוב, ריבונו של אני אגיד להם. אז בעצם כמה מצוות יש לנו בתורה? שש ו... שלוש עשרה, כמניין הגרעינים ברימון. דרך אגב יש לנו מישהו בקהילה, שככה הוא חזר בתשובה. Yeah. אמרנו פעם אחת באיזה שיעור, שכתוב שרימון אמיתי, אורגני, לא עם כל השטויות שיש לנו היום. Mm. רימון אמיתי, הרי כתוב, שנהיה מלאים מצוות, כרימון <מעט> עומד <מעט> בראש שנה. למה? כי ברימון יש שש מאות ושלוש עשרה גרעינים כמניין המצוות. אז עכשיו הוא יצא מהשיעור, אמר, אין מצב! <laughs> אם זה ככה, אני זהו, אני... אין מצב! <laughs> עכשיו יש לו בגינה, <laughs> שהוא מגדל. אמרתי לו אל תיקח מה... נתחיל לספור חד, שתיים, שתיים. שש מאות ושלוש ככה הוא התחזק. מהרימון. אז זה... אז שש מאות ושלוש עשרה מצוות יש לנו. כתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תורה, מה הגימטריה של תורה? שש מאות וחד עשרה. בזכות שהכנת לי היום אתה יודע את זה? שש מאות וחד עשרה. ת' זה ארבע מאות. ש... כן, שאני לא משקר לכם. תו זה ארבע מאות, וו זה שש, ארבע מאות זה שש, רש זה, מאתיים, שש מאות ושש, ה' זה חמש, שש מאות ואחד עשרה, נכון? שש מצוות יש לנו. כמה מצוות השם אמר לנו? שתיים. תעשה שש פחות שתיים. כמה מצוות משה אמר? שש תורה, נכון? שש תורה ציווה לנו? <ש> משה. <ש> משה ציווה לנו שש מאות השם ציווה אותנו שתי מצוות, אמר אותם. עכשיו, יש הלכה מאוד מעניינת בספר ב- 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 החוקים היהודי. בספר החוקים היהודי כתוב שיש מצווה שנקראת אה, ביומו תיתן שכרו. מה זה ביומו תיתן שכרו? בוא נגיד, יש לך, יש לך איזה פועל בבית, הוא עושה לך עכשיו קרמיקה. הוא סיים את העבודה, כתוב לפי ההלכה, אתה חייב לשלם לו באותו יום. חייב לשלם לו באותו יום, לא לאחר את הזמן שלו. ביום ש... זה, אם סיים את העבודה, שלם לו. <coughs> זה מצווה. ואם אתה לא משלם לו, זה בעיה. אלא אם כן קבעת איתו משהו אחר. אז, זה מצווה. כל דבר שבורא עולם ציווה אותנו לעשות, הוא בתור דוגמה אישית גם חייב לעשות. אנחנו כביכול עובדים אצל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לך, תשמע, תעשה מצווה כזאת, תעשה דבר כזה, תעשה דבר כזה. לא שהוא צריך את זה, הוא רוצה את זה בשבילנו, אבל... אנחנו כביכול נחשבים עובדים אצלו. הוא ציווה אותנו חוקים מסוימים. לפי ההלכה שהוא כתב בעצמו, הוא צריך לשלם לנו באותו יום, בעולם הזה. אני קיימתי את המצוות, וואלכ, תן כסף. תן חיים טובים, תן בריאות, תן הצלחה, תן שכל דבר שאני אגע בו יצליח. תן לי הרגשה טובה, תן לי חיוכים כל היום. אני עובד. קיימתי מצווה, שלם לי. הנחתי תפילין היום, וואלה תורי צ'ק של שלושת אלפים דולר, מה הבעיה שלי? תורי. לכאורה, זה מה שהוא צריך לעשות. <תוריד> ביומו תיתן שכרו, אנחנו יכולים לבוא להשם בטענה, תביא לנו את השכר היום. למה אתה דוחה לנו את זה? לא, בעולם הבא אתה לא, ביומו תיתן שכרו, תן את זה עכשיו. כתוב שאנחנו צודקים בטענה שלנו. <coughs> הוא צריך לשלם לנו פה. רק אתם יודעים מה הבעיה? שאנחנו לא נמצא לך נכון. בהלכה כתוב ככה, כל זה מדובר כשאני עשיתי עכשיו, בוא נגיד, אני אמרתי לך בוא תעבוד אצלי בבית, תעשה לי קרמיקה, תעשה לי בייביסיטר. באותו יום אני חייב לשלם לך. כי אני דיברתי ואמרתי, שאת, תעבוד אצלי, כשאמרת את זה ממני, אז אני מחויב לשלם. בוא נגיד אני שולח שליח. שלחתי את משה להגיד ליעקב שיעבוד אצלי מחר. יעקב דיבר איתו. כל הדברים שאני אמרתי לו עברו דרך יעקב. אני לא הבטחתי כלום, זה הכל יעקב, מחר... אני צריך לשלם לו, לא הוא סיים את העבודה. כתוב בהלכה שאם אני לא משלם לו באותו יום, זה לא טוב, אבל לא קיימתי עבירה. לא עשיתי שום עבירה. למה? כי אני זה לא הפה שבעצם קבע את זה. זה עבר דרך שליח. כשזה עובר דרך שליח, אין לך טענה לבעל הבית שהזכיר אותך. חכה בסבלנות. הוא לא אמר לך כלום, זה השליח אמר לך. אתה בא בטענה לשליח. זה ההלכה. רבותיי, בתורה שלנו, מי ציווה אותנו את כל התורה? משהו. משה, שש מאות ושנות, ואחת עשרה מצוות. תפילין מי ציווה? משה, אתה יכול לבוא להשם ולהגיד לו תשלם לי פה? אתה לא יכול להגיד לו. למה? זה עבר דרך שליח. אז אנחנו בבעיה. מה עושים? שלום עליך. אז זה מה עושים? בורא עולם בעצם חסם לנו את הטענה עליו, שישלם לנו בעולם הזה. ובאמת כתוב בגמרא, אין שכר מצוות בעולם הזה. אבל יש בעיה אחת קטנה. <coughs> יש שתי מצוות שבורא עולם אמר לנו בעצמו. מה זה המצוות האלה? אמונה. אנוכי אשר אלוקיך. תאמין שאני, השם נמצא בעולם. ואני עושה הכל, ואין שום דבר אחר מבלעדיי. רק אני עושה הכל. אני זה שמסדר כסף בבוקר, אני זה שנותן לך ארוחת בוקר, אני זה שפותח לך את העיניים, אני זה שנותן לך אישה, אני זה שנותן לך ילדים. אני זה שעושה לך הכל, שמחנה לך את הילדים, הכל! זה מצווה הראשונה בתורה, אחד מעשרת הדיברות, הראשונה בעשרת הדיברות, שזה נקרא מצוות אמונה. תאמין שכל מה שקורה לך זה מהשם. עכשיו רבותיי, זה סוד גדול בחיים. אדם שחי ככה, אין לו מזל בכלל. הוא שולט על המזל שלו. על מי לא שולט המזל? אדם שחי בדרך הטבע. הוא חי בדרך הטבע, הוא חי כביכול, סליחה שאני אומר את זה, כמו לא יהודי, שהוא מאמין, הלכתי לעבוד, קיבלתי כסף. עשיתי, אכלתי את התרופה הזאתי, אז זה עזר לי. הוא מאמין שהטבע, הוא מנהל את העולם. אדם שמאמין שהטבע מנהל את העולם, הוא חייב ללכת בדרך הטבע. אתה מאמין בטבע, אומר הקדוש ברוך הוא, הטבע ינהיג אותך. והטבע בנוי ממזל. יש מזל טוב, ויש מזל לא טוב. יכול להיות שאתה במזל לא טוב, ואז הטבע ינהיג אותך במזל לא טוב. אבל, יהודי יש לו בחירה. יהודי שיום אחד דופק על השולחן ואומר, רגע, 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 מה, אני פרייר? אני לא רוצה שהטבע ינהיג אותי. אני רוצה שבורא עולם ינהיג אותי. וכשבורא עולם מנהיג אותי, אני יכול לבחור מה שאני רוצה. אני יכול לשנות כל דבר. אני יכול לשנות את היופי שלי, אני יכול לשנות את החיים שלי, את הפרנסה שלי. איך עושים את זה? אספר לכם סיפור. היה מצב, היה יום אחד שהיה איזה אדם אחד בירושלים שהוא היה לומד תורה כל החיים שלו היה מקבל איזשהו סבסוד מסוים כל החיים שלו, זה מה שהוא ידע סטנדר ודף גמרא, זה מה שהוא היה מכיר ברוך השם, היו חיים בצמצום, אבל חיו יום אחד, השתבח שמו, הבת שלו הגיעה לפרקה, צריכה להתחתן הציעו להם איזה בחור, טוב, מצוין הבחורה אהבה את הבחור, והם אמרו להורים, בואו ת... תשוחחו ביניכם, איך אנחנו מקדמים את זה לחתונה. נפגשו ההורים ביניהם, וכשהם נפגשים, המשפחה של החתן אומרים, תשמע, כל אחד ייתן 20,000 שקל, ואנחנו נעשה את המינימום של החתונה. אז ההוא אמר, בסדר. עשרים אלף שקל, או שישים אלף שקל, אני לא זוכר בדיוק מה היה הסכום. נאמר שישים. שישים אלף שקל, ואנחנו נסדר להם רהיטים, נסדר להם הכל, זה שהילדים יתחילו. אז ההוא לא רצה, אין לו. בקושי סוגר את החודש, אבל אין מה לעשות. אמר להם, בסדר. אני אביא שישים אלף שקל, עוד חודשיים החתונה. שלוש חודשים החתונה. הוא חוזר הביתה. האישה, אתם יודעים, היא קצת יותר מקורקעת באדמה. אומרת לו שועדה, מה קרה? אמר לה, נפגשנו, הכל היה בסדר. כמה סגרתם? 60 אלף שקל כל צעד. מה? אין לנו... אנחנו בקושי חוזרים, אמר איפה תביא אלף שקל? יש לך משהו שאני לא יודעת? אמר לה, לא. אמר לה, אז מה? אז אמרה לו, מאיפה? אמר לה, השם יעזור. איזה תשובה נחמדה. <laughs> אני אוהב את התשובה הזאת. השם יעזור, זו תשובה רגועה כזאת. השם יעזור. עכשיו, היי, מה השם יעזור? שמע, השם יעזור, אנחנו חיים בעולם הזה. אמרה, שמע, התחילה לדבר איתו, וזה אומר לה, תשמעי, יש בורא לעולם? מה את טוב. כנראה לא הבינה שבעלה הוא מאמין גדול. הלכה לרב אלישיב, גדול הרבנים האשכנזים. הלכה אליו, אמרה לו, כבוד הרב, לא יודע מה קרה לבעלי, הייתה חתונה וזה, הוא הבטיח שישים אלף שקל. אין לו מאיפה להשיג את זה, הוא אומר, השם יעזור, הרב ידבר איתו, משהו, תעזרו לו איכשהו. אמר לה, טוב תקראי לו. יצא כרוז שהרב אלישיב מחפש אותו. שתבינו, אצל האשכנזים, הרב אלישיב מחפש אותך, זה כמעט כמו הקדוש ברוך הוא מחפש אותך. זה התרגשות גדולה. טוב, אז הוא הגיע אצלו, דבר איתו, הרב אומר לו, שלום, מזל טוב, האירוסים של הבת, נו, איך אתם מתכננים, כמה הבטחתם? שישים אלף שקל. איך אתם מתכננים את החתונה? יש לך משהו? אומר לו הרב, אני הייתי אברך כל החיים שלי למדתי תורה, אין לי חסכונות, אין לי זה, חיינו מהרגע לרגע, השתבח שם, לנו כל רגע. עכשיו הרב אלישיב, שגם לא מבין גדול לפרלסה, אמר לו, תשמע, אולי תפתח איזה חנות פלאפל. אולי, עכשיו, חנות פלאפל בשלוש חודשים, רק אם שנייה לך. אומר לו, אולי תמכור מוצרי חשמל בישיבה. הציע לו כל מיני, אומר לו, הרב, אני לא אני יודע, תן לי גמרא, אני יודע ללמוד, אני לא יודע דברים, תן לי שיעורים, אני יודע להגיד. טוב, הרב אלישיב גם אמר, טוב, אין מה לעשות עם הבן אדם. אמר לו, אני אכתוב לך מכתב, יש איזו ישיבה בירושלים, עץ חיים, תלך אליהם, יש להם הרבה תורמים בחול. תגיד להם שאני אמרתי שייתנו לך איזה שתיים, שלוש תורמים. <coughs> טוב, לקח את המכתב המצע של הרב, עושה מה שהרב אמר, הלך לישיבה, אמר שם לגבאי, תשמע, הרב אלישיב כתב מכתב שהוא רוצה שאתם תביאו לי שתיים שלוש תורמים שלכם, גדולים ככה טובים, שיתרמו לי, אני מחתן את הבת שלי. עכשיו, אתם יודעים, אם אדם מאמין, הוא לא אדם חנפן. אם אתה מאמין שהשם נותן את הפרנסה, אתה לא תחנף לאף אחד. כי זה לא אתה, זה השם. הוא בא, אומר לו, תשמע, אני צריך שתביא לי כתובות, הרב אלישיב אמר. אז הוא מתחיל לחפש שם כתובות. ואז הוא אומר לו, מה אתה מחפש? הוא אומר לו, לא, הוא מחפש לך מישהו רציני, אתה יודע ש... הוא אומר לו, תגידי מה, אתה רוצה לעזור לקדוש ברוך הוא? מה אתה מחפש כמה כתובות? תן כתובת אחד, מה שיוצא לך, נגמר הסיפור, אתה צריך לעזור לקדוש ברוך הוא? הוא יכניס, שהבן אדם הזה ייתן לי! הוא משתכל עליו ככה, כאילו, מה נסגר איתך? אתה מחתן את הבת שלך עוד חודשיים, כאילו. טוב. לקח איזה מקום, נתן. הוא כותב מכתב, בסד. שלום למשה שמעונוב, כן? Okay. אני מח... קוראים לי כך וכך, אני מחתן את הבת שלי בתאריך כזה וכזה, שמעתי שאתה נדיב לב, בבקשה ממך, אם תוכל לתרום להכנסת כלה, שזו מצווה גדולה, כאן זה הכתובת שלי, אנחנו צריכים שישים אלף שקל. חבר'ה, אתם גרים בקנדה, נכון? תארו לכם אתם מקבלים מכתב כזה בדור, איך אתם מתייחסים אליו? יש אחד ישרוף. יש אחד יקפל ככה ויגיד בואנה אנשים שוגעים בארץ ישראל? למה אתה חושב שאני לא מכיר אותך ותכתוב לי שאתה מכניס הכנסת כלה בדואר שאני אתן לך שישים אלף שקל? מי אמר שיש לי בכלל? אבל זה מה שהוא עושה. רבותיי, אחרי חודש מגיע לו שישים אלף שקל. מגיע לו שישים אלף שקל. והוא הולך לישיבת עץ חיים, לגביי, כי יש הכרת הטוב. אתם יודעים מה זה הכרת הטוב? אדם עזר לך, נתן לך כתובת, כנראה איזה מישהו ככה, איך אומרים? שמן. אני רוצה להודות לו שהוא נתן לי את הכתובת הזאת שקיבלתי את הכסף. <coughs> אז הוא הולך ואומר לו, תגיד תודה רבה. הוא אומר לו, מי זה שנתתי לך? הוא אומר, זה השם הזה והזה. הוא אומר לו, הוא נתן לך שישים אלף שקל? הוא תורם עשר דולר בחודש לישיבה. וואלה, פעם הבאה שאני נוסע לאמריקה, אני אדבר איתו. <laughs> למה לך שישים אלף ולישיבה שלנו עשר דולר? <laughs> הגיע אצלו, רבותיי, סיפור אמיתי, אני לא מספר סיפורים... <laughs> זה לא של גיה ושיבת הגמדים, זה סיפורים מהחיים. <laughs> הוא הולך שמה ומגיע... לאותו כתובת שהוא טבח, האיש הזה טבח ונכנס אצלו, גר בבייסמנט הוא הולך אצלו ואומר לו, תשמע, שלום לכבודו אנחנו ישיבת עץ חיים, אתה תורם לנו? כן, אני תורם לכם! עשר <laughs> דולר בחודש <laughs> 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 אני תורם לכם! <laughs> תשמע, ש... לא, שלחנו לא מזמן איזה בן אדם ששלח לך איזה מכתב, שישים אלף שקל וראינו ש... שנתת לו ביד רחבה אולי קצת תסביר לנו מה, למה, אולי גם תתרום לנו קצת יותר, כן? אמר לו, בוא, בוא תשמע סיפור, בוא. אני, עשר שנים לא, לא היה לו ילדים, ונולדה לו בת. הבת הזאת שנולדה לו, היה שמחה בבית. אחרי כמה שנים, הייתה ילדה, חמש, שש שנים, גילו לה מחלה נדירה, שאין אותה כמעט לאף אחד בעולם, ובגלל שהיא כל כך נדירה, גם אין תרופה למחלה הזאת. ולקחו אותה לבדיקות. יום כיפור אחד התפללתי לקדוש ואמרתי, ריבונו של אנחנו חייבים עזרה ממך, בכל נדרי שם, ב- סליחה, בכתפיית נעילה. ואחרי יום כיפור, אני מקבל טלפון מחבר שגר בסטייט אחר בארצות הברית, שהחבר הזה אומר לי שיש אה, רופא מיוחד, שהוא רק מתנסה, הוא תלמיד, אבל הוא חוקר את המחלה הזאת של הבת שלך, והוא חושב שהוא יכול למצוא את תרופה, אבל זה סיכון כי זה רק ניסיון, וזה מהלך של בדיקות ועניינים של שלוש שנים. כל שנה אנחנו שולחים לך מכתב הביתה, אם זה הצליח או לא הצליח. אם זה הצליח עוברים לעוד שנה. ואחרי שלוש שנים אנחנו יודעים אם המחלה עברה לה לא <coughs> עכשיו באמריקה מאוד עם המכתבים האלה מאוד מאוד, מאוד uh, יקים כאלה. אתה שואל אותם בטלפון, לא אגיד לך כלום. כשתקבל את המכתב, אתה תבין. הם התחילו טיפולים, והילדה מתחילה שנה ראשונה, עברו את השנה, ברוך השם, בהצלחה, הלכו לשנה השנייה. בדיקות וטיפולים, ברוך השם, בשנה השלישית, הוא כבר מחכה למכתב, המכתב מאחר בחודשיים. הוא מתקשר, אומרים לו, תחכה, כשיגיע, יגיע. כשיהיה תשובה, יהיה תשובה. מגיע אחרי חודשיים, עכשיו הוא נדר נדר באותו יום כיפור לפני הרבה שנים. הוא אמר, ריבונו של עולם, יש לי בת יחידה, מה אני בסך הכל רוצה? אני רוצה לראות אותה מתחתנת, אני רוצה לראות אותה חיה. ואני מקבל על עצמי, ככה הוא אומר, אפילו לא ידעתי למה אמרתי את זה. אני מקבל על עצמי, שאני יודע שהכנסת כלה זה מצווה גדולה מאוד, אני מקבל על עצמי לקחת זוג בארץ ישראל שאין להם איך להתחתן, ולחתן אותם, רק שאתה תרפא את הבת שלי. והוא קיבל על עצמו את זה בתור נדר ביום כיפור, לפני כמה שנים. הוא אומר, אני הולך אחרי חודשיים, כל יום אני בודק את המיילבוקס. אני הולך, בודק את זה, אני רואה מכתב, מאותה, מאותו מקום של הבדיקות, והמכתב הוא חיובי, שכבר אין המחלה. ומתחת למכתב הזה, אני מקבל עוד מכתב, מארץ ישראל, מאדם בירושלים, שרוצה לחתן את הבת שלו. הוא צריך שישים אלף שקל. ואני הבנתי שהקדוש ברוך הוא רוצה, איך אומרים? שהנדר יקוים מיד. <עוד> היה <עוד> לי חסכונות שחסכתי בשביל לימודים לילדה שלי, קרן, והיה שם כמעט שמונים אלף, היה שם בשקלים כמעט שמונים אלף שקל. הלכתי מיד לבנק, לקחתי את אותו דבר, ורשמתי לו צ'ק שיוכל לבדות אותו בארץ ישראל על סך של 60 אלף שקל והוא קיבל את הכסף. רבותיי, עכשיו אנחנו שואלים שאלה. למה הוא קיבל? <תבונה> סיפרתי לכם פעם, היה את החבר'ה, זה גם סיפור אמיתי. בכותל המערבי, שהיה שם איזה אחד ש... שהיה לו בית, חדר אחד עם שמונה ילדים. <laughs> אז הלך לכותל המערבי, התחיל לבכות, 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 לבכות. פתאום הוא קולט מי שעושה לו ככה מאחורה הוא מסתובב, הוא רואה בן אדם, הוא אומר לו מה אתה בוכה? חצי שעה אני רואה אותך בוכה. הוא אומר לו יש לי ילדים, יש לי בית, חדר אחד וזה, הוא אומר לו תקשיב, בוא עכשיו לסוכן נדל"ן, קנה לו בית חמש חדרים בירושלים. הוא אמר שהוא חולה סרטן ואין לו מה לעשות עם הכסף. לפחות שהוא יחיה איזה משפחה. הוא הלך, סיפר את זה בישיבה. יום למחורת, כל הישיבה והכותל המערבי בוכים. אמיתי עד שזה, איזה אחד פתאום הוא רואה כזה מי שעושה לו ככה, הוא מסתובב, יש לך כמה צדקה נעשה. הלכו לראש ישיבה, אמר לו הרב למה הוא זכה שבא לו הזה עם הזה ואתה לו ולאני לו? אתם יודעים למה הוא זכה? כי כשהוא בא לבכות, כן? הוא לא הסתכל אחורה, איפה ההוא? הוא הגיע, לא, במי הוא האמין? הוא האמין בעשיר שיבוא ויעשה לו ככה? הוא האמין בקדוש ברוך הוא, אמר לך, רבונו של יום, אין לי אף אחד בעולם, למה אני הולך לקיר הזה? כן? למה אני הולך לקיר הזה להתפלל? כמו שהיה אחד, הגיע לארץ ישראל, שאלה איפה המקום שכולם בוכים? שלחו אותו למס הכנסה. רצה את למה הוא בוכה שם בקיר הזה? מה יש שם בקיר הזה? <אז> זה הקדוש ברוך הוא, יש שם רק את השם. השם יכול לעזור לי. אמונה, אדם שאומר לעצמו, יש לך בעיה בזיווג? אתה לא מתחתן? שטויות. אתה יכול לפתור את זה בשנייה. תגיד, מזל שיהיה לא מזל שאתה יכול לעשות את זה בשנייה. תפסיק להאמין שאנשים אחרים יתחילו לעזור לך. תפסיק להאמין בפייסבוקים, תפסיק להאמין במסיבות תפסיק להאמין לא <תודה> רק הקדוש ברוך כי אם אתה מאמין שיעזור לך פייסבוק להכיר בחורה, אז השם אומר, אוקיי, אז תסמוך על הפייסבוק, שהפייסבוק יעזור לך. יכול להיות יעזור, אם יש לך מזל, יכול להיות לא יעזור, גם אם לך מזל. למה לך להשליך את עצמך על הטבע? אתה יהודי. אין מזל לישראל, מתי? <coughs> כשאתה אומר, ריבונו של עולם, יש לי רק אותך. ותאמנו לי, אם אתם, אם אתם חושבים ככה, עוצר אתכם שוטר, ואתם עכשיו מסתכלים על השוטר הזה, ואתם רואים, רק, יש רק הקדוש ברוך בעולם, אין שום דבר. השוטר גם מנשק יגד, לך את למה? כי השם מחליט מה להכניס לאנשים. אני אולי פעם אחת סיפרתי לכם, היה לי בדיוק כזה סיטואציה עם שוטר. היה <laughs> צריך לתת לי קנס-קנס. ושלח אותי לבית, ככה, יפה. איך? כי יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם אתה מאמין, אז אתה מקבל. אבל, יש עוד דרך. ובזה אנחנו נסיים. אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, שלושה דברים מקרים גזר דינו של אדם. אתה רוצה לקרוע את המזל שלך? הכי חשוב, הכי... זה הכי חזק זה אמונה, אבל אמונה זה קשה. קשה לי לא להאמין בדברים אחרים רק כשהשם יעזור לי, קשה לי. אני מאמין ב... הוא יעזור, הוא בו... יעזור, אני מאמין באנשים, אני מאמין בדברים. קשה מאוד להגיע לרמה של אמונה כזאת. מי שלא ברמה של אמונה כזאת, כתוב ככה, הריתבה שואל, הרי כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי שתשמורו, ונתתי שלום בארץ, נתתי לכם כסף, נתתי לכם גשם, נתתי לכם אוכל. זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו היום בהרצאה. כתוב בתורה, אם תעשו מצוות, תקבלו כסף, תקבלו בנים, תקבלו חיים טובים. זאת אומרת, הדברים תלויים בזכות. הוא אומר הריטווה ככה, תקשיבו דבר גדול. הוא אומר, אדם יחיד לא יכול לשנות את המזל שלו, רק בזכות גדול עם אמונה. מי שיש לו אמונה, יכול להתעלות מעל המזל. אבל אדם שהוא קטן אמונה, אין לו הרבה אמונה? הוא לא מאמין שהשם זה הכל? הוא לא יכול לשנות את המזל שלו, מאוד יהיה קשה לו. אז איך הוא יכול לשנות את המזל שלו? אומר הריטווה, רק רבים יכולים לשנות מזל. ובגלל זה כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, אתם כולכם רבים. לא תלך. לא מדובר על בן אדם יחיד. אם מצוותיי תשמורו, רבים. מה הכוונה רבים? צריכים לדעת שכוח של ציבור זה כוח גדול. יש אדם חולה, אם תחשוב שתתפלל עליו לבד, זה יועיל. אבל אם אין לך אמונה שרק השם מנהל את העולם, יהיה קשה מאוד לשנת את המזל שלך. מה אתה צריך? אתה צריך עזרה. תבקש מהאנשים שגם יתפללו עליך. ואני אגיד לכם את הדבר הכי חזק, כתוב, המתפלל על חברו נענה תחילה. יש לך בעיה, אתה לא מוצא זיווג, יש לך בעיה, הפרנסה שלך לא הולכת טוב, לא מוצא עבודה, אתה לא מרגיש טוב, אתה רואה המזל שלך לא הולך, לא הולך לשום דבר בחיים, תתחיל למצוא אנשים שגם להם לא הולך שום דבר בחיים ותתחיל להתפלל עליהם. למה? כי ברגע שאתה לא רק חושב על עצמך, אתה אומר רגע ריבונו של עולם נכון שאין לי פרנסה אבל ישתבח שאומרים לי יש לי בית יש אנשים שגם זה אין להם אני מכיר כאלה אני אתפלל עליהם אני אתפלל עליי ועליהם ביחד בגלל זה תראו בתפילות שלנו שאנחנו מתפללים בבית כנסת אנחנו, מה אנחנו אומרים? תן רפואה לחולה הזה בשאר כל חולה עמו ישראל מה אתם מצמידים פה את כל חולה עמו ישראל מה הם קשורים? אני מתפלל לחולה הזה מה אתה מצמיד להיות חולים? כי כשרגע, ברגע שאתה מתפלל זה תפילה של רבים, אתה מתפעל על הרבה. רבים זה שתיים אפילו. שתיים זה כבר נחשב רבים. ולכן, אישה רוצה זיווג, מספיק להתפעל רק על עצמך. מספיק להתכנסות להשתלבות בשביל עצמך. לכי תמצאי זיווג למישהי אחרת, ותראי שאת מתחתנת לפניה. לך תתפעל על מישהו אחר, תראה שאתה מתחתן לפניו. אין לך פרנסה, לך תעזור למישהו אחר למצוא עבודה, אה? תראה שאתה מקבל פרנסה לפניו, זה דבר בדוק. הבעיה שאנחנו נשארים תתחיל לעבוד ברבים, תזכה אנשים אחרים. כלל ראשון. כלל שני כתוב, משנה מקום. משנה יפה. מאיפה הביאו את זה? לא כתוב ככה. כתוב את זה בלשון אחרת, בגמרא, במסכת ראש השנה. הקדוש ברוך אומר, תשמע, יש דברים שמשנים מזל של בן אדם. אחד מהדברים הוא, תשנה אווירה. לפעמים אנחנו נמצאים במקום, המקום הזה לא טוב לנו. תשנה קצת אווירה. כמה שבן אדם נמצא באווירה של אנשים טובים, אנשים צדיקים, המקום הזה, המזל שלהם מתערבב איתו. מי החברים שלך? יש לך חברים שלומיאלים, שכל מקום הולכים, נתקעים ונופלים? אז גם אתה תהיה כזה. כי המזל שלהם משפיע על המזל שלך. אבל אם אתה מסתובב עם אריות, אם אתה מסתובב עם צדיקים, כשאני מדבר על אריות, אני לא אומר על אנשים שטחונים בכסף. Okay. אני מדבר על אנשים שהם טחונים במידות טובות. מי החברה שלך? אז החברה שלך מתערבת איתך, ואז בעצם אתה מקבל את המזל שלהם גם משפיע עליך. כי מזל של אחד משפיע על מזל של חברו. ולכן, אדם שיתחבר לאנשים, ישנה מקום, מה זה ישנה מקום? ילך יגור, יש לי בית באונולולו, לא יודע, בקינג. אתם יודעים איפה זה קינג? אני לא יודע איפה זה קינג. לא יודע איפה. לא! תלך תגור בבטרס וסטיליס נשמה, איפה יש שם צדיקים? יש שם גם לא צדיקים, יש שם בית כנסת, יש שם אנשים טובים, תלך תגור מקום שיש שם קהילה, מקום שיש אנשים, תתחבר איתם, תראה פתאום הכל צומח לך. היה לי בחור אחד כזה הגיע לטורונטו, היה חי באיזה חור. הוא אומר לי, הרב לא הולך, הנה עבודה, הנה זה, אמרתי לו איפה אתה הוא אומר לי, לא יודע איפשהו שם, כולם פיליפינים, כולם זה, אמרתי לו, ודאי שאין לך. בוא קח סיקות, אתה מאמין בי? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? בוא קח עכשיו רנט קצת, תוסיף 200 דולר, תיקח רנט במקום שיש בית הכנסת, מקום שיש צדיקים, תתחיל להסתובב עם היהודים. תתחיל להסתובב עם היהודים הצדיקים. תוך שנייה ההוא כי אם בן אותו שם, ההוא בן אותו שם, ברוך השם, היום יש לו פרנסה בשפע גדול. למה? אנשים שאתה מסתובב איתם, המזל שלהם משפיע עליך. משנה מקום? משנה מזל. והדבר האחרון, וזה רק במקרים קריטיים, שם? משנה מזל. אדם שהוא חס ושלום חולה, אדם שיש לו חולי מסוים בגוף, שהחולי הזה הוא... הוא צריך רפואה שלמה, יתייעץ עם איזה חכם, הרבה פעמים יוסיפו לו שם. כמו שהקדוש ברוך הוא הוסיף אות לאברהם ולשרה, שינה להם את המזל, אותו דבר גם לנו. אדם על ידי השינוי של השם שלו משנה את המזל. אבל הכי הכי הכי, הכי חזק, זה כמו שאמרנו מקודם, אמונה. אדם שיבוא ויגיד בורא עולם, שום דבר בעולם לא עוזר לי, לא אימא שלי, לא אבא שלי, לא אשתי, רק אתה עוזר לי, אני סומך עליך, אני זורק עליך הכל, אדם כזה יצליח בכל מה שהוא יעשה בחיים, ואתם תראו, ניסים ונפלאו. אספר לכם סיפור שקרה לי השבוע, ובזה אנחנו נסיים. אמרתי לעצמי, השבוע הזה אני בדרך כלל שולח לאיזה בן אדם אחד בארץ ישראל, שולח לו, שולח לו צדקה. כל חודש אנחנו שולחים על כמה אנשים מתאספים, נותנים צדקה. הש... החודש הזה לא היה לי מה לשלוח לו, רק 100 דולר. מאוד התרגשתי מהמעשה הזה. לא היה לשלוח לו רק 100 דולר. והתביישתי לשלוח לו כי בדרך כלל אנחנו שולחים לו יותר. זו משפחה עם, עם הרבה ילדים, אנחנו בעצם נותנים להם חיים. מישהו נוסע לארץ בבוקר, אני קמתי באותו יום ב-4 בבוקר, לא יודע למה, וחשבתי עם עצמי ואמרתי, מה אני עושה? אני לא יכול לשלוח לו לא נעים לי. בדרך כלל אנחנו שולחים לו יותר. אמרתי, טוב, אני אוסיף עוד 400 דולר משלי, ובעזרת השם, אנשים שייתנו וירצו לתרום לעניים בארץ ישראל, אני אחר כך אקזז את זה מהכסף שלי. ככה בא לי לראש. ואבא שלי בדיוק היה שם, לו, אבא, תביא לי כסף ואני אחזיר לך מהבית. אז לקחתי, והעברתי את זה לאותו בן אדם בבוקר, והוא נסע לארץ ישראל. באותו בוקר, שעתיים אחרי זה, אחרי שהעברתי לו את הכסף. מתקשר אליי בן אדם הוא אמר לי הרב לא יודע החלטתי היום שאני רוצה לתת צדקה לאיזה משפחה ענייה אמרתי לו וואלה איזה יופי יש לו איכה עכשיו בן אדם זה אף פעם לא מתקשר אליי בקטעים כאלה רוצה <laughs> לתת משפחה ענייה אמרתי לו תשמע בדיוק איזה צירוף מקרים שלחתי כסף למשפחה ענייה בארץ ישראל אם אתה רוצה תגיד לי כמה מה הסכום אני, אני גם אשלח לך איתו רק תגיד לי את זה מהר, כדי שאנחנו לא נפספס אותי. הוא אומר לי, אין בעיה, תוך חמש דקות אני מחזיק לך תשובה את הסכום. ואז הוא כותב לי בהודעה, 400 דולר. חבר'ה, לא רואים את השם בעיניים? תגידו לי אתם. לא רואים את השם בעיניים? הייתי רואה, רציתי שנשק את הקדוש ברוך הוא באותו רגע. איזה יופי של דבר. עכשיו, לא, אני אפס אפסים, אני שום דבר. אבל פתאום היה התנוצות כזה של אמונה כזאתי. השם יעזור, 400 דולר, אז מה, השם ייתן איכשהו, רק בשבור העולם הוא אומר, לא שמחת עליי, שמחת על פייסבוק, הפייסבוק <laughs> ייתן. סמכת <laughs> על ביל גייטס, ביל גייטס <laughs> ייתן. <laughs> סמכת על אבא שלך, <שכה? laughs> אולי אבא שלך ייתן. ככה אדם צריך לחיות בעולם הזה. אני סומך העולם, לא כולם בובות, יש רק הקדוש ברוך הוא. ודאי שהוא נותן לך <laughs> אבל, צריך להבין מי נותן. ומי לא נותן? יהי רצון שהקדוש ברוך יזכה אותנו כולם, <מח> כי ברכה זה גם <מח> טוב. אפילו שאני לא בן אדם צדיק, <מח> אבל אני אתן לכם ברכה, כי כתוב, לא תהיה ברכת עדיות קלה בעיניך. בעזרת השם, השם מברך את כל מי שנמצא פה, את כל עם ישראל, בכלל כל מי שנמצא בעם ישראל, בכל מקום שהוא בעולם, <מח> שיהיה לנו רק מזל טוב. כי גם אם נפסק לנו מזל חס ושלום שהוא לא טוב לפי מעשינו או הגלגולים שלנו, הקדוש ברוך הוא יהפך אותו מרעה לטובה. נגזור לכם גזרות טובות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה לאורי על המקום, ויעקב על כל הארגון. השם ישמור אתכם, רבי חנניה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזרקות ישראל לפני החברה לתורה מזול שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יש לנו עשרה? הוא סופר. הוא סופר. דיל יתגדל ויתגדל שמר הבא, ויעלמה דיברה כירותי, וימניך מלכותי, ויצמך קולקנה, ויקרב משיחיה. ואיכה ייחון וביום ייחון ומכלת לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. ואיכה שמר הבא מברך לעלם, ואומר על מיה את דברה, וישתבח, ויפער, ותרומן, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתעלה, שמר דקודשא בריחום. לאלה מן כל ברכתה, שירתה, דברנתה ונחמתה, לאמירם ועלמם, אמרו אמן. על ישראל ועל רבנן, על תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון. לעסקים בהורייתה, קדישתה, די באתרה, הדין ודי בכל אתר ואתר. יהא לנה ולהון הולכו נכינה וחזדה ורחמה, מן קודם מראה שמיה וערה, אמרו אמן. יהא שלמה רבה, מן שמאיה, חיים וצבעה, וישועה ונחמה, ושזבה, ורפואה, ובולה, וסליחה וכפרה. ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואם הוא אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואם אמן אמן שבוע טוב לכולם גם ב. השני גם, בעזרת השם. זה מראשון, זה מראשון, זה מראשון, זה כחול לבן ‫הייתי גם לא חד-פעמיים. ‫-הלו, יש, יש, יש. ‫-מעניין. ‫אני חשבתי על זה. ‫לא, זה היה... ‫אז כבר נכנסת לסדר לזה. ‫מה שעוד לא עשיתי? ‫אבל כאן...